0: Da er vi veldig glad for at vi kan dele et seminar ifrå Veritas-konferansen 2019 her på Damaris Norge sin podcast. Veritas-konferansen er i hovedsak et samarbeid mellom tre organisasjoner. NLA, Mediehøyskolen Gimlikollen og Lage og Bibelskolen i Grimstad. Og vil du vite mer om Veritas-konferansen så går du til veritas-konferansen.no. Her kommer dagens seminar.
1: Ok, tre filosofiske dyder og hvordan det ledet meg tilbake, bør det kanskje stått, til Jesus. Så først litt om meg. Jeg en liten introduksjon. Men um, Daniel er nå 23 år gammel. Her er Daniel 23 år gammel i dyreparken på en leketraktor på eh, ja, opp i en sånn der gåsbruk der. Så jeg har en se det også. Men min seriøse side er at i de siste fem årene så har jeg brukt egentlig mesteparten av min tid, både akademisk sett og på fritiden, till och filosofi. har vært en tingen som engagerat bara upptatt både hela hodet mitt och hela hjärtat mitt eh sedan var på det på vidaregånde. Ehm um, det er då genom den de siste fem åren som filosof at jag har gått igenom en slags sån resa som jag har lust att presentera för er idag. Och genom den resan så vill jag också försöka lära er lite av värdien av filosofi och så för det är personligt sett som människa også som kristen og apologeter. Og til dag så håper jeg at vi, hvis det er for tid, leter jeg litt kommentarer og Så noter jeg litt underveis. Men min historie begynner når jeg var barn. Jeg blev født inn i en kristen familie. Min mor spesielt var kristen. Gikk i Fredelfia i Mandal. Jeg var litt med der på forskjellige former for ja, ting vi gjorde der. Hva heter det for noe? Når du går i... Ikke møter, men uh, søndagsskole. Søndagsskole var liksom en del av hele min liksom, barneskole. Um, så jeg kan vel egentlig se si at det begynte som nok sånn personlig kristen. Fordi at selv om ikke vi ikke gikk så mye som andre møter og sånt, så jeg liksom hadde jeg ikke et kristen nettverk egentlig. Man likevel så, så jeg på meg selv som kristen og hadde et personlig forhold til Gud. Jeg kunne be og jeg kunne takke. Og Gud var en central del av min. Men så kommer jeg til videregående og første på videregående så blir jeg skikkelig sint på Gud jeg husker jeg sto oppe på toppen av et fjell i Mandal en desembernatt og ropte ut at Gud, jeg trenger deg ikke mer, jeg forlater deg jeg vil ikke være en del av ditt rike selv om du finnes så sint var jeg. så fra en barnetro til sint ateist og i resten av videregående så er det den samme sinne og det samme viljen til å på en måte forsvare atismen. Jeg lærte masse om liksom fysikk og alle sånne ting, og liksom trodde at nå kunne jeg vite at Gud finnes ikke. Jeg trenger ikke det. Og så, etter videregående, ender jeg opp på universitetet, begynner jeg å studere filosofi, og finner egentlig veldig fort ut at jeg har ikke hatt noen god grunn noensinne til å tro eller ikke tro. Min mor fortalte det når var liten, og så ble jeg sint, det var en sånn rent følelsutbrudd til at jeg plutselig da rasjonelt at jeg ikke skulle tro på Gud. Og endte egentlig opp som en sånn, litt sånn forvirret agnostiker. En agnostiker er en som på en måte mener at vi kan ikke vite om Gud, og det å tro eller ikke tro det er bare noe tull. Vi, bare, vi vet ingenting. bare ingenting. Sånn. Fortsatt da ateistisk. Fordi at når du på en måte er så har du jo ikke noe forhold til Gud. Så da ender en opp som en sånn forvirret agnostiker. Og en grund til det er liksom den første filosofen man møter på filosofistudiet, og det er Sokrates. Sokrates, for 2300 år siden i antikken, kjent som filosofiens far, sier det at det eneste vet er at jeg ikke vet. Og det er på en måte filosofens på en måte, bakteppe. For vi går ut der med en nysgjerrighet og en spørrenhet, og stiller spørsmål og prøver å komme fram til sannheten. Det kan aldri vite sannheten, men vi kan bare prøve å nærme oss sannheten så godt vi kan, gjennom ofte argumenter og liksom bygge opp en sånn helhetsfattning på i tro å troverden. Når jeg da bestemte meg for at filosofi er noe jeg vil drive på med. meg, filosofien er liksom kjærlighet for visdom, og jeg vil søke visdom. Jeg synes sannhet hadde en verdi, noe som jeg hadde levd først, som sånn barnetor-kristen og sånn syntetist, og ville frem til sannhet. Jeg ville kunne se med seg litt speilet og kunne se si at dette er sant, det tror på, og på en måte kunne finne med selv i det. Men da blir det et viktig spørsmål. Selv om var på filosofistudiet, så må jeg kanskje først finne ut, men hva er en god filosof? Fordi at jeg møter mange kristnefilosofer, ateistiske filosofer, agnostiske filosofer. Ingen filosofer er egentlig enige. Og da får man til første spørsmålet, hva er en god filosof? Og da igjen tilbake til antikken, en elev av en elev av Sokrates, av Stotles, har en teori om dyder. Og dyder er et sånt ord som har forsvinnet ut av det norske sproket, men som fortsatt er veldig prominent innenfor filosofien. Så hva er en dyde? Vi kan se for oss at dyder er de egenskapene med en ting som gjør den tingen til det det er. Og når en ting er dydig, så har han på en de gode egenskapene som skal til så la oss ta en sekk. Hva er egenskapene til en sekk? Hva er formålet til en sekk? Vi skal bære rundt ting. Vi må ha ting oppi ham og holde lenge. Så derfor vil dyre til en sekk være romslighet. Han må være sturdy. Og han må kunne, eh, være vantett. Alt dette er gode egenskaper med en sekk. Dyre er like gode egenskaper. Det kan vi tenke. Og da kan vi omformulere mitt forrige spørsmål. Hvilke dyder er viktig for en filosof? Hvordan skal jeg på en måte kunne si at jeg er en god filosof? Hvilke egenskaper må jeg ha da? Så før jeg kunne fortsette videre på mitt sånn, prøve å finne ut om Gud fantes eller ikke, eller prøve å liksom komme frem til noen filosofiske konklusjoner, så ble dette et viktig spørsmål. Og den første dyden finner jeg i Arthur Schopenhauer, min kjære, kjære Arthur Schopenhauer jeg leser Schopenhauer hver dag og har gjort det i ja, fire år cirka jeg har lest alt han har skrevet mange ganger og jeg synes han er herlig. men det er egentlig veldig alene om fordi Schopenhauer er kjent som den store pessimisten han som er forløperen til Nietzsche hvis dere kjenner han Nietzsche var liksom veldig Schopenhauer-ansk første delen av sitt, sitt uh, filosofiske virke og så tog han liksom et oppgjør med Schopenhauer etterpå så jeg har også endt opp som pessimist i løpet av disse årene. Kanskje vi kan snakke mer om det etterpå. Men det er ikke pessimismen i Schopenhauer som er fant viktigst. Først er han sitt dyd og mot. For Schopenhauer stiller oss egentlig et spørsmål. Våger vi å stille de riktige spørsmålene når vi driver filosofi? Eller bare generelt som mennesker, våger vi å stille de riktige spørsmålene? Eller stiller vi kun spørsmålene som vi ønsker å stille? Schopenhauer skriver selv, etter min oversettelse, for å filosofere må vi først og fremst ha mot nok til å ikke holde noen spørsmål tilbake. Han bruke det rett, eksplositt mot. Og for det andre så må vi fjerne all forutinntatthet, og så må vi se på det som er et problem. Han sier på engelsk, anything that goes without saying. Så det han utfordrer oss til når vi skal begynne som filosofer, det for det første å innrømme at jeg har noen fordommer, det ting jeg vet, Sånn som for eksempel når jeg var barn, så visste jeg Gud. Og når jeg ble sint artist, så visste jeg at Gud ikke fantes. Men da sier Schopenhauer, først må du ha mot nok til å stille spørsmål. Kanskje når jeg var artist, finnes Gud? Og som jeg ser på at det at allerede har tatt en konklusjonen om at Gud ikke finnes, det er et problem for at skal faktisk kunne komme frem til noe. Så det jeg gjorde etter dette, var at jeg begynte på Jimnekollen. Og mange her vet hva gymkollen er, det er liksom kommunikasjon og livssyn, det handler om kristne apologetikk, og prøve å forstå hva kristendom er, hvordan man kan formidle det. Det er jo ikke det riktige studiet for en artist. Så det er, jo, det er jo ikke så mange artister der oppe. Men hvis jeg skal være en god filosof, så er det det. Fordi at jeg må våge utfordre meg selv og lære på den måten. Skjønner litt hva det som ligger da i dette begrepet med mot, og hva det har med filosofi å gjøre. Vi skal ta en oppsummering på. Og i tillegg i Schopenhauer, så finner jeg et begrep om ærlighet. Og hva er ærlighet? Jo, ærlighet handler om at vi må faktisk være ærlige med oss selv, slik at vi kan være den vi er, det vi kommer fram til. Um, og den andre sier han dette. Det komfort du søker, så da til presten, og så har lagt til i parentes, eller postmodernistene, eller alle de som ikke bryr sig og la oss filosofer være i fred. For de andre de kan lage dogmer etter dine behov. Og det var det jeg også finner mer og mer ut at jeg måtte være. Jeg måtte være ærlig, fordi jeg må ikke bare den sannheten jeg ville ha. Det var jo det jeg gjorde når jeg sto på det fjellet og ropte ut at ikke jeg ikke ville ha Gud Det var jo fordi at jeg klarte ikke å ha et tillit til Gud, basert på det jeg erfarte, den, den, den lidelsen jeg følte jeg hadde. Så da var det mye mer komfortabel for meg å ikke leve etter det Gud sier. Ikke leve eh, i det livssynet. Og bare for å forklare litt med vad ærlighet er, så har jeg tatt med en, en venn, en filosofivenn, eller en venn i livet, eller Pinsvinnelen. <laughs> Fordi, Pinsvinnelen illustrerer her at alle vi mennesker vi har et livssyn. Og det kan vi se på som en eller annen sånn bag, en sekk, som vi tar med oss hele livet. Og den du er, alle tingene som du mener er sant, det ligger oppe i den bagen. Og når vi da skal være ærlige, så må vi på en måte være villige til å åpne opp den sekken, og så se hva som er oppe der. Og vi må på en måte våge å faktisk være ærlige med selv om hvorfor det som ligger nede her ligger her. Så som filosof da, så er diskusjoner viktig. Og da kan vi egentlig se for oss at hver gang med og Lenny ha en diskusjon, Lenny her er en kristen, så kommer res en pessimist, og vi skal diskutere om Gud finnes eller ikke. Hva må vi gjøre da? Jo, da må jeg ta frem min sekk, og liksom tar fram alle disse premisser og konklusjonene, allt det som jeg tar for sant, det må jeg ta frem. Og så må jeg ner på bordet, og Lenny må gjøre det samme. Og så må vi prøve å ut, men hvor er det jeg gjør vi har to helt ulike konklusjoner, og det må være en grund for det. Og da kan vi begynne å se i på måte, hverandres, eh, hverandres liksom, sånn trosystem som vi har byggt opp. Og så kanskje, kanskje helt her oppe i mitt trosystem, så er det et premiss som egentlig ikke har noe grunnlag for å tro. Lenny her har et argumentation hvorfor et sånn premiss her oppe ikke er et tilfelle. Og da faller også mye ant i min argumentation. Og jeg tror det er det ærlighet handler om. At vi våger å faktisk åpne oss opp og prøve å komme frem til hvor, hvor vi tar feil. For det som kjapt er det motsatte av ærlighet som Lennie også nå skal det lov til demonstrere, det er hvis Lennie møter meg og så i stedet for å ha meg sin sekk så møter Lennie meg sånn Her står det Gud. Og det er konklusjonen til Lenny. Lenny er ikke interessert i hva han tenker og hvorfor han tenker det. Han er kun opptatt av å møte med å si at Gud finnes. Og når Lenny møter, hvis Lenny møter meg sånn, og har møtt mange sånne mennesker, så gjør jeg bare egentlig akkurat det samme. Jeg gidder ikke heller være filosof. Så gjør jeg sånn, og så sier jeg ikke Gud. Og det har ikke med Lenny lenger diskusjon. Vi har det har døpt som en spytutveksling. Vi bare spytter på hverandre. Lenny bryr seg egentlig ikke om Han bryr seg kun om Det kan godt være han er med noen argumentasjonsteknikker og liksom noe han bare kaster ut der og der for å liksom være argumentativ. Men han er ikke det. For Lenny har ikke med den seken. Og det er den ærligheten jeg virkelig oppfordrer dere da. Kan jeg bruke den da som, som kristne. For dere må jo også være åpne og ærlige. Akkurat sånn som, som Lenny demonstrerte. Og et viktig poeng angående det, er kanskje å reflektere litt på hva apologetikk er. For apologetikk, er en, i dag er det en konferanse om apologetikk her, det er trosforsvar. Hva er det dere gjør Det er å forsvare troen deres. Men er ikke det også det Lenny gjør nå? Hvis Lenny har med noen argumenter fra noen bøker han har lest, han er med noen bibelvers, han er med en helt annen ting, men det er ikke sekken han sin. Han er kanskje bare med i en eller annen bok. Han forsvarer sig. Og det er det ærlighet er ment til å på en måte ikke være. Ærlighet handler om en sånn felles diskussion. Vi er ikke opptatt av å forsvare den ene siden og den andre siden. Nei, nei, nej, Vi er opptatt av et sammen eh, mål om sannheten. Akkurat sånn som filosofien sier, målet er sannhet. Ja. det i min fortelling kan jeg først si at så langt på stadiet så har jeg sett at jeg har noen premisser her oppe som ikke er forenlige med mitt livssyn. Mitt livssyn som pessimist hang ikke på greip. Det viste Lenny meg gjennom en sånn diskusjon. Akkurat når det var, eller hvem det var, det er jeg på, men som helhetlig sett så klarte jeg å summere opp mitt pessimistiske livssyn og et teistisk livssyn, og så at det teistiske ga mest mening. Men så kan vi spørre seg, er det nok? Og for meg var det ikke nok, for jeg trengte en siste dyd. Og den siste dyden er ydmykket. Og hva er ydmykhet i en som sånn filosofiske påstand? Det er at vi må spørre oss selv. Klarer vi å leve ut vårt livssyn? Klarer vi virkelig å bare med rent rasjonelle ting overvise oss om noe så stort som et helt nytt livssyn? Livet som pessimist og livet som kristen, det er to helt forskjellige verdener. Og bare det å lese noen linjer i en bok eller ha en god diskusjon med noen, det er i seg selv. Det tror jeg også en viktig ting å ta med seg i en apologetisk perspektiv. Det første in i dag han med Ann-Karina og Cathrine, tror jeg, det handlet om forholdet mellom apologetikk og um, sjelesorg. Og der nevnte du de også dette med ydmykhet. Fordi at det først når jeg klarte å bli møtt med andre som også var ydmyk om for mitt livssyn, og den kampen eller den reisen jeg holder på med, O at jeg selv klarte å være ydmyk om at alt handler ikke kun om argumenter, men det handler om meg. For selv om denne sekken her er min, så må jeg på en måte leve ut den sekken. Og jeg gikk lenge med en sekk som inneholdt egentlig på min seg Gud, uten at jeg utad, nå står det ikke Gud her, forstått, ut, uten at jeg klarte å internalisere det og leve det ut. Og den personen som hjalp meg til det, det var eh, Søren Kierkegaard, og når jeg møtte dette linja her. Det største et menneske kan gjøre, er å la Gud hjelpe ham. For jeg hadde kanskje tatt de to forrige dydene for seriøst å tenke at alt dette handler om liksom å lese masse bøker og tenke om dette her. Men troen på Gud handler om mye mer. Det handler om å ha tillit til Gud. Og det handler om å være villig til å møte Gud og faktisk legge ned sin egen det til å si at «Hei, jeg klarer ikke jeg av det». Jeg klarer heller ikke forstå alt, selv om jeg prøver. Selv om jeg har lest så mange bøker, og jeg har lest så mye om Gud, så er ikke det sikkert at jeg klarer å, å skjønne alt. Så det var den ydmygheten der da, som hjalp meg til at jeg til slutt kunne ta med meg den sekken, gå ut i gangen om morgenen, se meg selv i speil og si «Der Daniel, der er sekken». Daniel er kristen. Så jeg har lyst til en typ diskusjon på slutten. Så til å oppsummere litt smått. Er tro alle filosofer? Kantos alle mennesker? Kantos alla apologeter? Og kanskje alle kristne? De trenger mot til å faktisk ta livssynsspørsmål alvorlig. Og ikke bare alvorlig fordi at vi ser på oss selv, eller vi ser på naboen som sliter med ting, og så bare sånn, å nei, nå skal det menneske ut av, av liksom troen, nå må vi hjelpe det menneske. Jeg tror det er feil motivasjon til å møte et menneske. Jeg tror den riktige motivasjonen er å se si at der er det et menneske på en livssynsvandring, og der må vi hjelpe det menneske med å være seg selv. Og det hjelper vi da genom å stille de riktige spørsmålene, og faktisk ta diskusjoner, ikke spytutveksninger, men diskussioner med de menneskene som vi møter. Og så den siste med ydmygheten, den handler ikke kun om dere. Jeg er veldig på at jeg vil utfordre dere til å ta disse dydene til dere, du kanskje um, si, prøve dem ut og se på det som en verdi. Men dere må også se på det mennesket dere møter, og så spørre, i hvilken grad er de modige, ærlige, ydmyke? Og er det kanskje mitt mandat da å hjelpe det mennesket til å gjøre det? For jeg um, skrev ikke det ordet her, men et ord som på en og overalt dette her er egentlig begrepet autensitet, det å være autentisk, og det å være ekte. Og det tror jeg er akkurat det disse dydene her peker mot, det er at vi står, kan stå fram vi kan se oss i speil og si at der er Daniel. Sånn er Daniel. Et ekte Daniel. Ikke et falsk Daniel som bare har bestemt sig for noe, eller som har lest en sånn gøy setning eller en bok og derfor er det. Altså, jeg har jo lest Sjåpenhaver eneste dag, og kan liksom alle sitatene uten at jeg kan kjenne meg igjen i så mye av det. For jeg kunne valgt det. Jeg valgte det en gang. Men jeg er ikke der nå. Og det er ikke fordi at jeg ville vekke fra det. Men var fordi jeg klarer det ikke lenger. Fordi at da vil jeg lute på meg selv. Da vil jeg ikke ha hatt den riktige sekken med mig. Men det sagt, så kan vi faktisk stille spørsmålet Er jeg kristen? Jeg vil jo si ja. Det er jo det korte svaret. Jeg har i hvert fall begynt en så veldig ærlig prosess og har en tillit til Gud. Jeg er tilbake til der jeg kan kan be og takke til Gud, og jeg kan gå i kirka og føle meg velkommen dit, og jeg kan møte dere som kristen her og føle meg veldig velkommen i det fellesskapet der. Men, jeg er ikke først og fremst kristen. Jeg er først og fremst menneske. Jeg tror dess enda de definerer at menneske er at vi hele tiden er på en sånn reise. Vi er en reise til å på en måte finne oss selv. Det var ikke liksom bare Daniel menneske som ploppede ut for tre ut av oss igjen. Nei, nei, Daniel menneske blir til menneske går. Og den sekken her, den den skal alltid være åpen for revidering. Alltid. Og det er derfor er et tillegg til å være menneske er en sannhetsøk. Sannhet er den fremste verdien som jeg søker. Og så tenk litt på det. Hvis dere har en verdi, um, prøv å komme på en med verdi, altså, alt fra liksom fotballkamp, hvis de dere er interessert i fotball, det har en verdi for dere. Vel, men hvis ikke det er sant at fotball har en verdi for dere, hvilken verdi har du da? Hvis dere bare kunne kommet opp med noen verdier i histepist. Derfor sannheten er sannheten den fremste verdien for all annet verdi, alt annet i deres tankesett, og alt, alt med dere er avhengig av sannheten. Først og fremst. Og etter det, så kristen. Men også, vi ser på en måte skal se mitt reise i et sånt perspektiv igjen, jeg ville aldrig stått på en måte her idag eller vært kristen, hadde jeg ikke gått inn for dette. For jeg kjenner så mange mennesker som var støkt der jeg var, når jeg var ferdig på videregående, eller på videregående. Som en sånn sint ateist, som på en måte ikke gadd å søke noe. Det var helt greit fordi at verden ikke hadde Gud. Det var faktisk det de ønsket. Og så ble de støkk i det synet. Men jeg vil kanskje også si det samme om mange kristne. Fordi hvis sannhet er den største verdi, bør vi ikke søke sannhet først? Og også hvis dere tenker at Gud er sannhet, hvorfor ikke søke sannhet først? og så på en måte nærmest bare, hvis dere ønsker å være kristne, gambler på at dere da bli Gud. Jeg gjorde et morsom eksperiment som jeg skal slippe å gjøre her, som jeg gjorde på når jeg hadde en undervisning om litt av det samme her på Gimelkollen etter år. Etter å ha nesten fortalt, det er det samme eksempelet her med Lenni, så sa jeg til dem at som ateist, så klarte jeg å bevise noen eh, ateister om å bli kristne eller ikke overvise, men jeg klarte å være med dem på en sånn reise, slik at de da bestemte eh, du har et på poeng eller annet, Gud og da fikk jeg applaus. og så sa jeg etterpå men jeg klarte også å overtale noen kristne til biartister nå brukte å overtale igjen, det var feil men jeg klarte å være med på en reise fra kristne til atisme så sa jeg etterpå og det er stor jeg fortsatt for i dag jeg var like fornøyd i begge tilfellene fordi de menneskene gikk ut den døra etter det de snakket med meg, og var med seg selv. Og som sagt, i dag, jeg vil jo såklart, vet, med de, nå er det jo veldig interessant å møte de igjen, for nå er jeg på en måte bytet, bytet beit igjen, og så kan jeg på en måte utfordre deres livssyn igjen. Ikke sant? Fordi plutselig fikk med sig ikke Gud i sin sekk, og nå har jeg Gud i min sekk, og da er det plutselig gøy å diskutere med dem igjen. Men jeg tror virkelig på dette. Og det er derfor jeg, hvis jeg går tilbake, er menneske, sannhetssøker, kristen, altså sannhetssøker, skårestrikk, filosof, men er ikke apologett. har veldig respekt for det apologetikken gjør, men det ikke mitt virke. Fordi jeg har ingenting å forsvare. Jeg har bare en reise jeg vil invitere folk med på, og jeg vil være med på deres reise. Og litt en, tilbake til det eksempelet i, i stemmet de oppe på Jimmelkollen så var det sånn, da så hadde jeg et eksperiment der jeg bør dere opp hånda bare sånn, hvor mange av dere kan se for dere at dere blir artister? Det var under halvparten som var opp hånda. Og da kan vi stille spørsmål tilbake hvis jeg hadde holdt samme foredrag i liksom Humanetisk Forbund eller en samling med artister eller den lille klubben hadde med to pessimister den gangen, hvor mange av de vil reke opp hånda? Det er sikkert også bare under halvparten hvis det da kom til å ta steg over i kristendommen. Og vi egentlig bare at vi er en helt gjeng med en sånn. Fordi hvorfor skal vi forvente at andre skal høre på oss, og høre på vår organisasjon, hvis ikke vi gidder å høre på deres? Hvis vi bare er helt sikre på at uansett hvor langt du graver ned i min seks, så kommer du aldrig til å fjerne Gud, eller de premissene som er det er til Gud. Det er man kanskje en god apologett, men en forferdelig dårlig filosof. Um, dette er åpningslinjen på en av Schopenhauers eh, viktigste bøker og det har blitt mitt livsmotto det står hjemme hos meg i flere plasser og jeg sier det til meg hver morgen jeg har også planlagt å få en tatuering om det men det tar bare litt tid Vitam impenderer Vero Vero er det samme ordet som er i veritas. Sannhet. Og det betyr egentlig da dediker ditt liv til sannhet. Og en hver god filosof må i alle fall dedikere sitt liv til sannhet. Men som jeg sier i sted, tror også en hver god godt menneske, en god apologet, en god kristen, jeg tror alle dere bør dedikere deres liv til sannhet. Så min utfordring til dere, som dere trenger egentlig svare på nå, men som kanskje tar det med dere hjem og tenker litt på det, men det er på en måte, i hvilken grad er dere si, dydige når det kommer til deres personlige tro? Hvor mye har dere gått inn i dere selv og sett på deres fordommer og våget å stille spørsmål, og faktisk gravet dypt ned i sekken og forstå hvorfor er dere kristne? Det synes jeg også er et fantastisk spørsmål å stille til som vet. Hvorfor er du altuist, eller hvorfor er du kristen? Folk, folk blir sånn, det er bare sånn, eller jeg har tenkt lenge og kommet frem til det. Du må kanskje ha stilt masse feil spørsmål, og tenkt skikkelig dårlig. Jeg har tenkt mye dårlig. Mange ganger. Og jeg, det er ikke sikkert det er den mest sånn jeg, dydige filosofen som finnes der ute. Men jeg tenker veldig mye på det. Og det tror jeg viser i alle fall at jeg har en slags selvrefleksjon rundt det virke virker, og den, den reisen jeg er på. Så, og jeg brukte fem år. Jeg skal ikke si at jeg skal ut på en fem år lang krise. Og for Guds skyld, virkelig ikke for Guds skyld, ikke bli pessimist. Da der må dere ta kontakt med en gang, for da er veld, veldig få pessimister der ute. Det er alltid gøy men, men om ikke dere går fem år ut i dette, så hva med å ha det litt i bakhodet? Eller hva man har ha kanskje en liten uke, en sommerdrikker nå å gjøre, eller var med en bibelgruppe? Eller hva med en middags samtale med noen venner? Og ta med dere disse her og spør bare til en annen egentlig, men hvorfor er vi kristne? Hvorfor er det sant for oss? Hvorfor, hvorfor ligger Gud liksom oppe i sekken? Og så, en, en interessant ting med dyder, det er at jeg tror veldig mange sier til seg selv, men jeg er jo ærlig, jeg er jo modig, jeg er jo ydmyk. Men da, vi må på en måte ta en sånn metadydig da, at, Men for eksempel det å være ærlig og modig utvikling, det er det vanskeligste det jeg kan gjøre. Det er kjempevanskelig. Og dere har sikkert gått forbi speil mange ganger og sagt, jeg er dydig. Og så det var lykke til dere selv ut å skjønne det. Så det er det å ta en sånn ordentlig sånn, gå inn. Kanskje, kanskje det blir en krise, kanskje det blir en tvilsting. Men jeg tør å love dere at når det kommer ut av det, så er dere en mye mer autentisk posjon av dere selv. Og jeg tror også dere vil være sterkere kristne. Eller plutselig artisten, men forhåpentligvis sterkere kristne. Ok. Jeg vil åpne opp for noen spørsmål og gjøre noen kommentarer. Uh, er jeg streng uh, eller hva? Um, og så kan også min mailadresse stå her, hvis noen vil sende meg en mail eller drikke kaffe en dag, og plager meg, <laughs> så er det veldig lov. Nei, du plager meg er et feil ord, men sånn, hvis, hvis, det, hvis dette var noe som, som, som stod til forventningene, eller sånn, ja, som var interessant, så er det ikke nødvendig med ta kontakt. Har vi noen tanke? Jeg synes det var veldig bra, veldig interessant, super spennende å ha på. Jeg har satt egentlig med en del meg, det, men det siste spørsmålet som jeg ønsker noe, Tenker du at man kan være en god apologet samtidig som man kan være en filosof? Ja. ja. Jeg tror kanskje en god filosof er forutsetningen for å være en god apologet. <trykker> ja. Bra, altså. Og jeg, jeg tror det er derfor um, Eller litt, litt med det, altså. Hvis du går i bokhylla, eller på boksalget er borte. Så mange bra bøker Men alle de bøkene forsvarer jo kristendommen. Men Vad som visst går att anat diskompant, ikring så en massa bög som försvarat ismen. To Två lag, två fotbollslag som ska møtes, og så grundat at vi hejar på Liverpool eller Manchester, det, det, sånn det er egentligen helt upprätt, det är så det Men det där får ut förningen bli liksom att du blir filosof så blir du egentligen intresserad i på något sätt varför är vi på denne här sidan, ni förstår mig. Och vi kanske gå tillbaka. Vi må läsa de mer författade att istes trots försvar. Har någon sånn som mejlor var med där på julekoll? Säg att i mut i muts har og lærte masse, og jeg hadde med meg disse, disse dyrene når jeg var der oppe, for jeg ville virkelig lære, jeg ville virkelig prøve allt jeg kunne, og se hvordan de kristne klarte å bygge opp et liv som ikke jeg ikke før klarte å, klarte å se opp det. Så jeg tror faktisk at den, den filosofiske, i hvert fall en liten, en liten grad av det, sant? går liksom over oss og skjønner, prøv, prøv, skjønner hvordan en ateist tenker. Hvorfor er de ateister? Mer enn bare å forsvare sitt eget. Ja. Ja
2: eh så själf filosof studerar det där tack där sa också Kirsten men så har också vågat vara ärlig jag vill liksom, det är liksom en där är en väldigt lång process för mig och bara så med miljöns problem och ting så är vid sån lite sån frågesmålsfiktion tänker jag hitta för att på så har våget att bli mer pessimistisk men det är också fri gjort men till liksom veta den sånn, ja jeg er kristen men är också pessimist då Eh, også se på en måte mange huller Jeg synes mye av politikken er alt for grunn mm. Mye sånn der For eksempel jeg hadde nylig en Men liksom sånn der Hva er liksom en moralsk orden? Fremlig sånn at vi lever i en moralsk verden Så tenker jeg litt annerledes for liksom, en mange I Guds vold i skaperverket og, og hvordan det fungerer Det stor og grunnig spørsmål mm. men, jeg, men hvis noen andre har mot til å det Så vil jeg gjerne oppmuntre folk til tør å gå inn i spørsmålet, som det sikkert er vanskelig også. Mm. Og det kan også frigjøre litt, for jeg kom nok til et punkt der liksom, enten så var jeg liksom, Kristian var på spøk og ingenting ga mening, og så var det likevel, for jeg trodde jo på det, men så var det ikke noe vi mm. ja. Så var jeg tvunget gå inn og se på spørsmålet, egentlig. Det var ikke noe men samtidig så må man var gjennom noe
1: Man må jo virkelig. Og det kan jo godt være plutselig man, man har holdt på med politik i mange år, og så ser man at, så kan man kan si det selv, for å helt ærlig, dette er alt for grunnt. Akkur akkurat sånn det, hvis dere kommer dit en gang så står jeg som filosof på siden og heier på dere og sier det er sunt ikke bare fordi at nå er balkrisen, men da kan dere gå dypere da kan dere prøve å finne ut hva dere egentlig lurer på og ikke bare henge dere med for jeg tror hvis dere sitter der inne nå etter en konferanse i apologetikk og tenker at apologetikk er så lett det er så lett å forsvare troen eller i alle fall å i alle fall ikke miste den da tar dere feil da må dere, hjem, da må dere virkelig ha en middag med dette ytfulling ja.
3: Eh, uh, um, uh, det är så ehm eh var så intressant för att vara mänskliga som kristen. Eller mm. det, det lurer på deg, hvis du bara du faktiskt tror på kristendom. Bör det ju dess nu heller räcker följa på något i eller sny på något utgångspunkt för religionssökningar. Ja. Vis 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 gudssanning börjar ju se handlar på något ditt nya utgångspunkt.
1: Nej okay. Nei, fordi at um, eller, sånn som nå har jeg vært kristne ja, litt usikker men jeg leser fortsatt eller leser mye mer dette enn jeg leser i Bibelen Dette er pessimisme Dette er har. Den Denne leser jeg hver dag, jeg har den alltid med meg i sekken Og hvorfor gjør det? Jo, fordi at nå kan jeg lese den boka, se si argumenter for pessimisme, og så kan jeg si godt forsøk, Schopenhauer, men her har jeg min sekk med Gud, og den det er bedre enn dette. Så jeg vil hele tiden søke sannhet, og det kan godt være jeg kommer til om et halvt år, eller i morgen for den saks skyld, og så pessimist. Så, så jeg tror at hvis, hvis du bare stopper opp med en gang du på en måte har rasjonalisert deg fram til, til, til Gud, så stopper det også med disse dyrene. För det är ju inte långt modigt, där gick du och ställde frågor med Gud. Då blir det ju utgångspunkten.
3: Det er på mode är ju inte att ställa frågor med Gud. Det är ju på något sätt men uh, alltså det är andra en viss framgångsmetoder. Mm. Att målet målet är att det görs sånngs sökande upp mot och kommer fram till något som är sant. Så utgångspunkten menneskelige erfaringer, eller på en måte, å være et autentisk menneske. Hvis
4: mm.
3: jeg skjønte det rett. Ja. Men... Du på en måte gutta den plassen da, som ett utgangspunkt. Det måtte være lik. Ja.
1: Jeg vil kanskje si motsatt. Fordi at, er det ikke først når jeg på en måte er et autentisk menneske, vet på en måte hva jeg er og hva jeg tenker sant at det er på en måte med jeg, Daniel, så kan ha en relation til Gud. Hvis jeg på en måte hadde stoppet opp med det projektet. og ikke ville gjort mer eller gjort det i det hele tatt, så er det på en måte bare et, et menneske som har bestemt seg for noe. Bare, det må jo være Gud, og så har vi relasjoner den grunnen. Det, det kan godt være det som mange gjør, og jeg skal se si hvordan Gud dømmer det. Det tror jeg går helt greit. Men jeg, jeg ser på, på måte min min fremgangsmåte her, og så tenker jeg at, men jeg tror Gud setter pris på det. Gud gener at jeg må være meg først, og så er det er jeg som skal ha en relasjon med Gud. Altså så, så, så lever jeg og så vil jeg jo på en måte leve livet mitt som en kristen. Det er jo det jeg har på en måte lært og så mye hva jeg er og hva det innebærer. Så på den måten så er på en måte Gud det mest grunnleggende premisse i mitt liv. Men samtidig så er det på en måte ikke et, et premiss som nødvendigvis må være det. Det er også åpen for å si diskusjon. Så det kan godt være at våre syn egentlig er kompatabler og vi klarer ikke å sette på det. Men jeg tror fortsatt det er den rekkefølgen jeg vil, vil sette meg i. Selv Gud er det mest det viktigste premisset i livet når man da er noe oppgitt.
4: Jeg tenker på Kirkegaard. Han snakker jo om å kaste seg ut på de fem tusen favner. så ta en sjans. Ja. Et vis, altså, du, må, du kommer kanskje til det punktet at du du, du finner på en måte ikke helt tilfredsstillende svar mm. uh, og jeg tenker, jeg er litt redd for at det du sier kan oppfattes også veldig moralistisk faktisk moralistisk. Ja, ja. ja, dere må jo søke du, ja. du må ikke slå deg til ro med noe du ja. må uh, når eleven synes sånn som jeg har så vet jeg det at du kommer bli fullstendig utslitt ja. du må la folk få lov til å fram slå att til ro mm. leva, gå for det, jeg har kastet meg ut på det jeg har ut på det jag är arkefilosof eller så det är fallet som er filosofi och som lever för det og, uh, du har gått så många runder nå er jag kommit igen. Skal Ska folk förlora en gång och komma igen? Inte Vi er så uppsatta i vår tid att vara en Det är dydigt att vara en vis. Eh vi ska också få komma igen tror jag. Det ska vi riktigt få låta. Det det är ett hjältesorgens ro också. Mm, ikke filosofi.
1: Ja, eh, men jeg vil også ha to motargumenter selv om på en måte er enig eh, men det første er at jeg sier jo ikke at vi skal være en sånn på en måte altså, sånn i noen perioder i disse, disse fem årene så har jeg på en måte sitt og tenkt på dette hver dag og lest og lest og lest og lest og gått på den og den menigheten og lurt på alt det er, det er helt innestitsomt men og kanskje også disse fem årene har vært mest dit som den det burde være og noe som på en måte har Gjort en sånn reise, så, så vet jeg på en måte litt hvor vi hjem Men jeg tror det er forskjell å si at man på en har kommet hjem og er tilfreds med noe. Det som jeg bille på, at jeg kan se meg selv i speilet og på en måte være ærlig. Og så si at vi aldri mer skal se ned i den sekken igjen. Så, så, jeg, så, jeg tror nok, så, så det er ikke det at jeg, jeg si, prøver hver dag å bli det motsatte igjen. Og det kan godt være det går ti år til før jeg tar en ordentlig sånn kamp igjen. Men jeg tror grunnen til at vi på en måte aldri må være helt hjemme, er fordi at hvis vi innrømmer det, så innrømmer vi også at det er ateister som også er helt hjemme og aldri kommer ut av det. Og det vil ikke jeg som hverken filosof eller kristen være med på. For jeg har lyst til å tiden kunne utfordre de.
4: Yes,
1: ja, ja säkert. Det här assisten höres ut. Ja. Och så kan jag också se att fram litt på for å på ett kast för på ett på ett jag pushade på med motivation, sant? Men som sagt, jag en fem och lång resa, men kanske en middag. Kanske kanske i vivelgrupp eller ett eller annat, alltså se vad vi kan få till.
2: Där är det liksom att kolla ska vi på mission och kolla om man kan ta stanna Filosof,
1: da, ja, ja, se vi kan det en osäsong. Ja. Gud välsignal. Ehm um, jag tror det första poängen jag vill kanske citera si många där mission i tillfället. Så prøv och gör missionen ehm um, mer som den är. jeg är ett tror väldigt starkt att det som er upp i min säck med Gud. Det er sant. Og Gud motiverer mig till att spre det. Og da vil jeg på en måte møte mennesker, åpne min sekk og si åpne din. Og så kan vi diskutere det derfra. Eller bare at det er det som på en måte er motivationen, At du skal hjelpe andre mennesker fram til Gud. Siden det det du har tenkt, eller har kommet frem til er riktig. Um, men det betyr også som altså, hvis jeg skulle på en måte drevet med mission. så ville jeg heller bare ha drevet en sånn så åpen livssynscafé der folk kunne komme inn og diskutere livssinnet sitt, og diskutere liksom disse store filosofiske spørsmålene. Mer enn at jeg på en skulle åpne, folk, åpne opp og si, kom og hør på Gud. Og det kan godt være at det, det som blir midtenmandat, og så blir deres mandat med å gå ut og spre Gud. Men bare være litt opps på hvordan dere gjør det. Og da tror jeg at disse dyrene her er en, en god måte å drive misjon på. Da, hvis man også spreder dem til for eksempel ateister, som kanskje ikke er åpen for at Gud finnes i det hele tatt, og så møter vi dem bare med en sånn krass etter hvilket de hører. Men den ydmykheten og den liksom diskus god diskusjonen som kan komme ut av en sånn møte, da kan vi nå mange. For jeg kjenner også veldig mange artister som ikke, og filosofer for den slags ut som akkurat har nærheten av dette. Ja. Svarte dere litt på spørsmålet? ja.
5: Eh at vi at dette var på yeah. eh, eh, just mm, ja. oss så har jag väl det Så jag har redan hunta några fall par tankar på oss här så vi gör Så va? Eh och så vill jag bara dela en liten ja tanke. Det kan handla om att unds dem med öfensitet och det handlar att med några enkla paralleller mitt forskälle i på ett Men så säger jag så så den så finns Gud eller så finns han inte. Mm. det kan man aldrig komma helt fram till. Man kommer fram till att ja, jag alla har jag så så finns Gud. Och det där jag nå som jag kommer med kommentar var, men som mig pappa är det just sätter mig ro med. Mm. men visst Gud finnes, så är ju den bästa filosofiske Lilli eh skapte Guds bilde. Mm. Och Guds barn och ja, en del av skaparverket och eh ett designat människa som var ment att vara och ha egenskapen sig ha. Mm. Och det skulle inte finnas, och det skulle inte finnas någ i gud det har varit. Och all så är det bara ett random eh, resultat av byrgi. Så den autentiske lili er jo avhengig av hva som er ontologisk, sant, eh, ja. tenker jeg. Og kan vi også være så overbevist, som jeg bare vil, om at Gud finnes, men det skulle ikke finnes egentlig mest autentiske i meg. Et resultat av biologi, og ikke et resultat av Gud, uansett hvor mye jeg tror ja,
1: Men jeg tror kanskje det, det jeg legger i ordet autentisitet er på en måte at vi på en måte er det vi er da. Jeg har en slid kjapt, um, jeg bare hoppet over for å ha den andre. Men du kan tenke at når vi er autentiske, så er det som vi, alle disse premissene og påståene vi tar for sant, de på en måte henger sammen uten noen selvmordsigelser. Og at vi kanske setter på kan se på det, og så si ja, det er jeg. Og når vi gjør det, så er vi på en måte vi som at nå er vi autentiske. Da er vi i alla fall i, i sånn, vi kalla en filosofisk autentiskhet. Da. Det jag tror än i sonen måste vara utenst på är viktigt oavsett om Gud finns eller inte. Och så kan jag efterpå kan vi hellästliga frågsmålet hur den en autentisk kristen. Hur den ska på något leve ut det livssynen mitt. Och där där blir det vas intressant att snacka om om vi klarar det eller inte. Ja, er vi vi är väl på vad det ja, men da tror jeg vi skal avslutte. Eh, Tack som kom og hørte på.
0: Tack for att du lytter gjennom detta seminaret her. Og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Vi setter jo veldig pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norges podkast på de ulike podkastplattformene. då hjälper det oss å løfte podkasten opp slik att flere får nytte av den. Jeg vil jo nevne at du har mulighet for å diverse bøker via nettside og snakke om .no, der flere av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.